0: Para que veamos el, el cuadro de situación, se anuncian medidas. Todo ese anuncio, nada es real todavía, pero se van anunciando ya y esto genera un cúmulo de ilusiones en la gente que está con muchísimas dificultades, como Santa Cruz y como Trinidad, con eh, eh, medidas que ya empiezan a adoptarse de aquí en adelante y que se van a ejecutar. Lo escucho, doctor, su lectura diaria sobre el tratamiento de la crisis de salud que atraviesa el país y, y el planeta en su conjunto. Lo escucho.
1: Muy buenas tardes José Gary, un gran saludo para ti, para Jorge, para César, para todos los que están contigo siempre, para Ivanita que siempre se ocupa de, de atenderme en el teléfono y algo muy bonito que has dicho antes de comenzar con la perorata eh, diaria, el tema de la mamá es yo soy docente de gestión de calidad en la auditoría médica, además. Y algo que siempre les enseño a mis alumnos, que en salud lo que tenemos que buscar es la calidad. Y el mejor ejemplo de la calidad en salud está reflejada en la madre. ¿Y por qué? Se preguntan muchos, ¿por qué el reflejo ante la madre? no Porque la madre siempre quiere lo mejor para su hijo. La madre siempre busca lo mejor para su familia, para su hijo, lucha hasta el final, y la madre puede dejar de comer con tal de que su hijo coma. Entonces, ese es un recordatorio de la gestión de calidad. ¿Por qué? Porque hay un memo técnico se llama MAM, que significa mejora, eh, medición, análisis y mejora. Siempre hay que medir, siempre hay que analizar, siempre hay que mejorar. ¿Y qué te dice eh, la mamá? Te quiero mucho, te dice no el TQM, que es Total Quality Management es la gestión de calidad total. Entonces, las madres son las que mejor hacen gestión de calidad en casa porque siempre quieren lo mejor para los hijos. Bueno, como te decía, en Bolivia eh, el panorama no ha cambiado. El panorama sigue eh, con el crecimiento eh, grande en Santa Cruz, en Trinidad y, y nada más. Es decir, eh, dentro de eso Santa Cruz ha llegado a 4.527 casos. Entre Santa Cruz y Trinidad nosotros podemos decir que tenemos a más del 80% de los casos, estamos llegando al 90% de los casos. La mortalidad está concentrada en lo que viene a ser eh, Santa Cruz, con 128 fallecimientos, sigue siendo el 50%. Luego le sigue Trinidad con una estadística que no es la real, lo vuelvo a repetir, he conversado con Pegavenia y con bastores, bastantes actores y nos demuestran que este número de 72 no es el real, ellos lo multiplican por tres, dicen multiplíquenlo por tres, que es, es el número de, de fallecimientos que hay en Trinidad, porque no puede detectar el sistema de salud oportunamente ni a los enfermos ni hacer las pruebas. Entonces los números estadísticos en Trinidad no nos llevan una relación real de lo que está pasando. En Santa Cruz, lo que tenemos que ver, eh, la preocupación es que eh, ya hemos entrado a un indicador de tener de cinco fallecidos promedio al día, con la tendencia 6, José Gari. Esto Es decir, que en aproximadamente tres, tres semanas hemos evolucionado de dos casos que eran promedio, luego a tres, y ahora tenemos cinco casos promedio día. Fíjate que hace 48 horas atrás teníamos seis. Y el, hace cinco días atrás teníamos diez. Si sumamos estos cinco eh, totales, tenemos 20, 31, 31 entre cinco, seis casos. ¿Te das cuenta? Seis personas. Estamos con una proyección a seis fallecidos día y esto va a seguir subiendo. Porque cuando hablamos de letalidad y mortalidad, algo que es muy importante, José, daré. Es fácil decir, la letalidad ha disminuido. ¿sí? ¿Por qué? Porque hay más positivos pero no ha disminuido porque se esté salvando más vidas. Entonces, si Santa Cruz sigue creciendo al ritmo, Santa Cruz está con hoy día con 328 casos al día de ayer. Y si reflejamos que esto sigue con la demora que la teníamos al inicio de la pandemia, eh, ya no demoran tres días, en algunos casos demoran cinco a seis días, casi una semana. Entonces, estos datos estadísticos están retrasados, y si nosotros decimos que estamos retrasados, José Gary, decimos que, póngase que multiplicamos cada dos días, 328 por dos, por dos y por dos, para decir una semana. Esto significa que tenemos 1,312 casos vamos a tener esta, es decir, acumulados que no están ahorita apareciendo. Entonces, si los sumamos a los 4,527 más 4.527, igual, Santa Cruz tiene 5.800 casos al día de hoy por el retraso de las pruebas, por la falta de información. Esa es la realidad que tiene Santa Cruz hoy. Tiene casi 6.000 casos. Y sí. si lo llevamos al, a comparar con lo nacional, no de decir que estos casos son 6.000 y tantos, podemos decir que Santa Cruz sería casi el que va a tener el 90% de los casos junto a Trinidad porque después los demás casos a nivel nacional eh, pasan a, a un segundo plano, porque los que se están desarrollando realmente, con, muy preocupantemente, con medidas de cuarentena, son Trinidad y Santa Cruz. Lo que sí me llama, y esto tiene que a nivel nacional, las personas, las autoridades, tienen que poner y parar la, la oreja, es, señores, ha habido cinco fallecidos el día de ayer en Cochabamba. Tanto, eh, Cochabamba, de acuerdo a los datos que ha previsto el, el ministerio, eh, está eh, con cinco casos. Tenía 13 al día 24 y al día de ayer tiene cinco casos. Y Cochabamba, cada tres días, tenía un casito, cada cinco días, y de repente te viene cinco, Cojedari, preocupante, preocupante porque de nuevo ahí podemos decir que hay un bolsón y Cochabamba ha tenido un crecimiento en estos últimos días porque Cochabamba estaba en 209, cuando estaba casi en meseta, aumentaba dos casos por día, no sé si te acuerdas, pero a partir del 15 de mayo ha comenzado a ser cuatro casos, ocho casos, diez casos, y así va, y fíjate, ayer volvió a ser diez casos. Entonces, eh, preocupante, preocupante porque además, entre el 23 y el 24 de mayo, Cochabamba ha incrementado 34 casos más cinco fallecimientos, señores, alerta en Cochabamba, porque se puede convertir en un nuevo epicentro después de que se levante la cuarentena. Las autoridades de Cochabamba tienen que estar preocupadas porque definitivamente estamos con una elevación muy preocupante. Seguimos en Santa Cruz, en lo que viene a ser multiplicación de casos, Santa Cruz está multiplicando casos cada cuatro días, ¿no?, cada cuatro días, antes estábamos multiplicando cada dos, pero estamos cada cuatro días ahora, pero definitivamente esto sucede porque la gente no está llegando al sistema de salud, tiene miedo de llegar al sistema de salud, y mucha gente ya ha comenzado a tratarse en casa, a cuidarse en casa, y, y eso es muy preocupante. Luego, eh, José Gary, es importante eh, mencionar que hay varias acciones que se están tomando, y a veces tomar las acciones eh, eh, muy sin, sin planificarlas o sin tener un concepto técnico puede generar repercusiones. Nosotros decimos que en este momento Trinidad tiene una, una diseminación y tiene la, la infección, está dentro de casa, en muchos casos, dentro de la a nivel intradomiciliario, por lo cual es un, un tema preocupante. Y fíjense, hay gente que sabe que está siendo tratada que se trata, que tiene personal médico dentro de la familia, y ahora en Trinidad lo que quieren hacer es la modalidad de la paz, y quieren llevar a las personas al hotel, o a un centro de aislamiento, y las personas no están de acuerdo, ¿Por qué? Porque ya están dentro de paz hace más de 14 días, o se hay más de 21 días en algunos casos, y ellos lo que no quieren es ir a un centro de aislamiento porque quieren estar con la familia y quieren cuidar a su familiar, ¿No? Es decir, Peor que eh, con el miedo que se ha sembrado en Trinidad, en el sistema público, la gente eh, no, no acude al sistema médico, no quiere acudir. Y además, cuando acude, el mismo médico no le toma radiografía, no le hace el oxímetro de pulso, que también lo has dicho vos, que nos distingue para ver la funcionalidad. Y algo para aclararlo a Jorge, es decir, si el corazón late poco, tranquilamente, y estoy saturando al 99%, pues estoy súper bien. Porque el oxímetro no solo mide el ingreso de aire al pulmón Sino que también mide la capacidad de circulación de la sangre Porque la sangre lleva sangre oxigenada y sangre no oxigenada Entonces si el corazón está latiendo tranquilo Y estoy oxigenando bien, estoy bien Pues estoy en, en un estado basal tranquilo Entonces cuando yo comienzo a perder oxígeno ¿Quién trabaja más? El corazón porque el corazón va a comenzar a aumentar esa bomba para que circule más la sangre y el oxígeno llegue a todo el cuerpo. ¿no? Entonces, hay un matrimonio perfecto entre el pulmón y el corazón. ¿no? Eso solo para aclararle en general a la población, es decir, ¿cuánto debería saturar una persona? 98, 97 es bueno. Si yo le pongo oxígeno directo, es la única manera de llegar al 100%, porque en el aire que nosotros tenemos alrededor, solo hay 21% de oxígeno. Entonces, cuando yo meto ese aire, meto nitrógeno, meto oxígeno y gases nobles, Entonces, si ya en mi, en mi sangre, en el oxímetro de pulso que te pones, dice que está 97%, mira lo que has transformado. El 21% que viene el aire lo has transformado a 97%, ¿te das cuenta? Entonces, el oxímetro tan importante. Entonces, esta gente de Trinidad, esta de gente no va a querer dejar que sus hijos se vayan, no va a querer, allá son muy familiares, es más, me comentaban hoy día que hasta la abuelita vive con la abuelita, y yo hablo de tres en común, generalmente en una casa hasta cuatro, y ellos me dicen, no, aquí en Trinidad vivimos hasta con la suegra, con todos, es llenas las casas, y eso va a generar un conflicto, porque la gente ya está hace mucho tiempo contaminado, y creo que no están viendo la realidad de eh, el campo de influencia que está teniendo la contaminación de covid hay riberalta por ejemplo ha mandado 56 muertes hasta el día de ayer y hoy día han sacado 35 muestras entonces recién se está viendo el verdadero escenario en todo el departamento y las medidas creo que no son las más atinadas y lo que sí dentro de esto tenemos que eh, todos pensar en aumentar la, la población de salud en Trinidad para ayudar a la gente, por lo menos hacer, esto se llama hacer maniobras de, de salvataje para poder eh, recuperar a, a la gente y sobre todo evitar más fallecimientos. Es decir, que te doy la primicia a vos, José Gary, que hemos pedido la licencia de trabajo sin goce de haberes para, para poder participar en la ayuda ya a, a Trinidad y estamos esperando que nos las autoridades de mi institución me, me autoricen esa licencia para que podamos ayudar a la gente en Trinidad e ir a, al campo de batalla y todos los profesionales que puedan hacerlo vayan y ayuden, porque realmente Trinidad hoy es una ciudad de desastre de salud, José Gary.
0: ¿Cuándo salen ustedes para allá? No, yo estoy esperando que nuestras autoridades es decir eh, puedan darme,
1: otorgarme la licencia, porque he hecho la, la vía, el conducto regular, y tú sabes que lo que más he aprendido en estos días, José es que la burocracia en el Ministerio de Salud, la burocracia en la mayoría de los ministerios eh, es muy grande y no eso no es ajeno a las burocracias institucionales y definitivamente si algo tenemos que cambiar en el país es el sistema administrativo que no obedece al al sistema de gestión de calidad y los tiempos se pierden y como ves, nosotros ya estamos tarde con Trinidad, estamos atrasados y si Dios quiere, en el transcurso de estos días, eh, con, con la venia de mis autoridades, es decir, porque eh, necesitamos la autorización de ellos para no, no quedarnos sin trabajo, llegar y, y, y sobre todo en esta época, entonces ojalá nos den la autorización y podamos acudir lo más pronto posible. Seguimos siendo las atenciones. El proyecto de Pegaveni está andando, se están comprando los medicamentos, se está comprando la, el material de bioseguridad, están participando también en redes, que es una organización de profesionales de, de la paz, que tiene presencia a nivel nacional, que está también colaborando, eh, que está ayudando. Y toda la gente, hasta mi curso de, de colegio de la Unidad educativa del Ejército de la, de la Paz, la aprobación 94 también está ayudando. y Toda la gente lo que está haciendo en este momento es, ayudar, recolectar cosas y para mandar a Trinidad porque hoy realmente Trinidad necesita de la ayuda de todos los bolivianos, sobre todo de este lado, ¿no? porque Santa Cruz tiene sus propios problemas y y yo creo que va a ser muy preocupante, tengo muchas llamadas de Santa Cruz o Segare, yo como mido la incidencia de la de la pandemia en Santa Cruz en Trinidad, con el flujo de llamado y el tipo de llamado que me hacen, ¿no? y he comenzado a recibir más llamados de Santa Cruz, hay gente que ya está comenzando a reportar sintomatología, ¿no? hay gente que salió del cascarón, lo puedo decir, y lo que quiere es informarse bien, tratarse bien y prevenirse del virus, entonces eso llama la atención porque eso quiere decir que Santa Cruz ya no está eh, con estos indicadores que nos muestran día a día, con el aumento del presidente, yo creo que tenemos muchísimos más casos, y es momento de que comencemos a, a detectar entre nosotros y ayudarnos entre nosotros internamente en Santa Cruz, José
0: Luis. Hay un tema que le quiero consultar. Si sí, yo no tengo fiebre, no tengo ningún tipo de molestia, pero sin embargo tengo una especie de... Como cuando uno tiene esa sensación inicial de un resfrío, ¿yo debo inmediatamente tomar antigripal y esperar la, la evolución o, o, o debo dejar que... Eh, evolucione la sintomatología, ¿cómo, cómo acciono ahí ante, el, ante esa sensación? Hay una sensación previa, no sé si me dejo explicar, doctor, antes es de resfriarse, no, sí. ¿no? Como un decaimiento, una cuestión así. ¿Cómo, ¿Cómo actúo?
1: Yo, ante la duda, en los lugares de Trinidad y de Santa Cruz, ante la duda, comienzo con antigripal. ¿No? Porque ante la duda, el tratamiento precoz obedece a que comienzo con el frío y el antigripal, y el antigripal me ayudará a, ayudar a descongestionar. Va, me va a ayudar a que respire mejor, ¿no? Y no me va a generar algún problema extra, ¿no? Entonces, yo yo inicio con el antigripal, no no la dudo. Sobre todo en Trinidad, el hecho en Trinidad y en Santa Cruz, ya no tenemos, ¿cómo vamos a distinguir en la calle a la persona que tiene COVID y no? Es decir, ¿cómo tú, ponte en tu casa, si tuvieras tres hijos? Los tres se respiran al mismo tiempo, uno de COVID, uno de H1 y otro de Amófilos e Influenza. Eh... ¿Cómo vas a distinguirnos? No es que viene en tu frente COVID, ¿no? Eh? El otro, eh, no, ¿no? Tienen similitudes al inicio, lo cual es muy difícil de, de discernirnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo comienzo como objeción, comienzo con mi antigripal. Es más, yo tengo una metodología en eso personal, que cuando me, me expongo al frío, me da, me da el frío. Como no entra el sur, les ha entrado el sur a ustedes, ¿no? Eh? Uh -huh. Y generalmente me destapo, no, no, no había pre, previsto, ¿no? Porque en Santa Cruz duermes hirviendo, porque se genera la, la lucha entre los vientos de norte y sur, ¿no? Eh? Y está caliente, toca está una humedad que sofoca y duermes desnudo y amaneces pues congelado. ¿Por qué? Porque ha entrado el sur, ¿no? Y esa gente generalmente se despide. Entonces, ¿qué hago ahí? Ahí cuando me, me pescaba así, inmediatamente un antivipal, porque eso me va a descongestionar y va a prevenir que no se sature mi vía respiratoria alta, ¿no? Entonces, hay que hacerlo en ese sentido. Algo que hay que recomendar, José Gary. Yo lo digo y lo digo muy francamente. José Gary, en Trinidad han dado kits, unos kits de medicamentos. Tengo ya cinco pacientes. Yo un paciente con una hepatotoxicidad. Paciente histérico, sus ojos blancos, están amarillos, ¿no? Como si estuviera con un cólico biliar, ¿No? Es decir, está completamente histérico el paciente. ¿Y qué consumió? Consumió el kit que le, le proporcionó X profesional. no Entonces, la automedicación no es lo correcto, no se debe tomar. Lo ha recomendado el, el presidente de la eh, Sociedad de Médicos de Terapia Crítica, donde dice, por favor, no tome. La citomitrina es hepatotóxico. ¿no? Y le estoy metiendo aspirina y le estoy... Es decir, lo estoy haciendo bolsa, y fíjense que aquí nadie había contemplado este asunto en el tema del dengue. José Dario, venimos saliendo de una época de dengue, y el dengue generalmente afecta nuestras glándulas. Afecta hígado, afecta páncreas, afecta, lastima nuestros, nuestras glándulas internas. Entonces, al afectar, ese hígado no está pues chalinga, ese páncreas no está noivino, como dicen ustedes, ¿no? Ese está con problemas. ...y voy y le tomo la citromicina... Uy, ...le estoy sacando la mugre a mi pobre cuerpo... ...señores, no se automediquen, les vuelvo a decir... ...nosotros hablamos estadio 1, estadio 2, estadio 3... ...señores, en el estadio 1... ...lo único que usted puede automedicarse... ...si está preocupado, si está ansioso, si está desesperado... ...es antigripal e ibuprofeno, antiinflamatorio... ...eso puede hacer... ...más de eso no se aventure a hacer más cosas... Si no tiene ibuprofeno, diclofenaco. Si no tiene diclofenaco, meloxicán. Cualquiera puede hacerlo. No exagere. La desesperación no es buen consejero, José Gary. La desesperación hace que la gente haga problemas. Y como te digo, tengo fotos, tengo registros de lo que comenta el paciente, de lo que habla el paciente. Y lastimosamente los kits, en vez de ayudar, están perjudicados. Puede ser que algunos les haga bien, puede ser. Pero no podemos estar jugando la moneda, José Gari. Es decir, a este lo hace bien y al otro lo mato o lo enfermo. No, no, no. Por eso tan, tan importante cumplir los pasos y tan importante el saber médico. ¿No? Fisiopatología, todas las cosas. Porque el médico no te va a dar un medicamento si sabe que te va a hacer mal. Si la persona viene y te dice tuve dengue, yo tengo que ver, esa persona está en estado convaleciente. Entonces tengo que analizarlo. Por favor, no se
0: automediquen,
1: no lo hagan porque no es lo correcto.
0: Bueno, doctor, yo lo dejo en libertad, le agradezco por todo como siempre. El agradecido soy soy yo, José Gary, como te digo, muy agradecido.
1: Eh, estamos trabajando mañana, tarde y noche. Si Dios quiere, en su este momento vamos a estar en la trinchera ayudando a la gente, a hacer conciencia a todos los bolivianos, toda la gente, que tenemos que ayudar. Hoy es la, la, la oportunidad de ayudarnos entre bolivianos, de encontrarnos entre bolivianos, generar la unidad de bolivianos y dejarnos de cualquier tipo de egoísmo, cualquier tipo de individualismo, que no, lo único que nos hace mejor personas es ser humanos, José Gari. Y en ese sentido, hoy Bolivia necesita que apoyen a Trinidad, hoy toda la gente debería estar preocupada con Trinidad y Santa Cruz, Debe en este momento tomar todas las medidas, José Gary, porque téngalo por seguro que esta semana para Santa Cruz es muy crítica, muy crítica. Así que yo ruego a todos y eh, sobre todo a tu programa que sigan haciendo el labor tan importante de salvataje en salud pública, que la gente sea consciente y que por favor ayuden a su vecino, preocúpense por el de al lado, porque si al final al de al lado le dio el COVID, le va a dar a usted, si usted no lo ayuda, si usted no lo trata a tiempo y si no se tratan conjuntamente. Gran abrazo, Gary.
0: Muy amable, doctor Flores. Gracias.